0: Son, sin lugar a dudas, los fenómenos astronómicos más impactantes que nuestra especie ha presenciado. Origen de leyendas, desencadenante de guerras, su llegada fue asociada con sequías, hambrunas, pestes y muerte. Ahora se sabe que son un fenómeno natural totalmente inofensivo y se puede predecir su ocurrencia con años de antelación. Y esta semana tendremos uno de ellos. Hola, soy Patricio Valderrama y esto es todo lo que necesitas saber acerca de... Los Eclipses. ¡Vamos! Primero algo de contexto. El eclipse, del griego ecleipsi, que quiere decir desaparición, abandono, es un fenómeno en el que la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro, normalmente llamado cuerpo eclipsante. Existen eclipses de sol y de luna, que ocurren solamente cuando el sol y la luna se alinean con la Tierra de una manera determinada. Esto sucede durante algunas lunas nuevas o lunas llenas. Sin embargo, también pueden ocurrir eclipses fuera del sistema Tierra-Luna. Por ejemplo, cuando la sombra de un satélite se proyecta sobre la superficie de un planeta, cuando un satélite pasa por la sombra de un planeta, o cuando un satélite proyecta su sombra sobre otro satélite. Los eclipses del sistema Tierra-Luna solo pueden ocurrir cuando el Sol, la Tierra y la Luna se encuentran alineados. Estos eclipses se dividen en dos grupos, el eclipse lunar, en la cual la tierra se interpone entre el sol y la luna, oscureciendo a esta última. La luna entra en la zona de penumbra de la tierra. Esto solo puede ocurrir en luna llena. Los eclipses lunares se dividen a su vez en totales, parciales y penumbrales, dependiendo de si la luna pasa en su totalidad o en parte por el cono de sombra proyectado por la tierra, o si únicamente lo hace por la zona de penumbra. Por otro lado, los eclipses solares es cuando la luna prohíbe el paso de luz solar a la tierra, interponiéndose entre ésta y el sol. Esto solo puede pasar en luna nueva. Los eclipses solares se dividen a su vez en totales, parciales y anulares. Para que ocurra esta alineación, es imprescindible que la luna se encuentre en fase llena o nueva. Así y todo, como el plano de traslación de la luna alrededor de la tierra está inclinado unos 5 grados respecto a la elíptica, no siempre que hay luna llena o luna nueva se produce un un eclipse. A veces la luna pasa por encima o por debajo de la sombra terrestre, por lo que no se produce un eclipse lunar, mientras que al encontrarse en el punto opuesto de la órbita, la sombra que proyecta pasa por encima o por debajo de la tierra. Con todo, cuando la luna llena o nueva ocurre suficientemente cerca del nodo, es decir, cerca de la intersección del plano de traslación de la luna con la elíptica, se produce un eclipse solar o lunar respectivamente. Los eclipses, como muchos otros fenómenos astronómicos pueden predecirse, es decir, se puede saber con mucha antelación el momento exacto de su ocurrencia y su duración. Los eclipses pueden predecirse de dos formas diferentes. La primera que se hizo posible con el desarrollo de la informática y la computación consiste en calcular con gran precisión las órbitas de la Tierra y la Luna, prediciendo así las posiciones exactas de sus sombras y registrando los momentos en que las sombras se proyectan sobre el otro astro. La segunda forma, que es la que se ha utilizado desde la época de los asirios y babilónicos hasta nuestros días, consiste en anotar las repeticiones cíclicas de estos fenómenos. El ciclo más notable con que se repiten es, sin lugar a dudas, el llamado ciclo saros. Un saro contiene 6585,3 días que es 18 años, 10 u 11 días y unas 8 horas y tras este periodo se repiten circunstancias orbitales casi idénticas por lo que se produce un eclipse muy similar aunque desplazado unos 140 grados al oeste esto por las 8 horas de diferencia que hacen que la Tierra haya girado un tercio de su revolución. Es así como los antiguos conocían cuándo y dónde iba a ocurrir un eclipse. En nuestro sistema solar, los eclipses también ocurren en otros planetas. Por ejemplo, los eclipses son imposibles en Mercurio y Venus, debido a que no tienen satélites. Pero sí podemos observar cómo estos planetas se interponen entre la Tierra y el Sol, lo que estrictamente se denomina tránsito astronómico. En Marte solo son posibles eclipses parciales, porque ninguno de sus satélites tiene el tamaño suficiente como para cubrir el disco solar. Se han fotografiado eclipses parciales desde la superficie del planeta y desde vehículos orbitándolos. La visión de Marte desde la Tierra puede ser ocultada por la luna de noche, lo que es estrictamente denominado una ocultación. Los gigantes gaseosos, que poseen muchas lunas, muestran frecuentemente eclipses. Los más destacados afectan a Júpiter, cuyas cuatro grandes lunas y su bajo eje de inclinación hacen de los eclipses algo totalmente rutinario. Casi todas las culturas tienen algún tipo de leyenda o deidad asociada con los eclipses. Por ejemplo, algunas culturas pensaban que los eclipses solares se debían a fieras que devoraban el sol. Los vikingos aseguraban ver lobos peleando por adueñarse del sol, mientras que en Vietnam pensaban que era un sapo el que se comía tanto el sol como la luna, generando los dos tipos de eclipses. Por otro lado, los incas pensaban que se trataba de un puma que atacaba la luna, por lo que hacían mucho ruido para tratar de ahuyentar al depredador. Según los hindúes, el demonio Rahu se disfrazaba para probar un elixir que podría darle la inmortalidad con fatales consecuencias. Sin embargo, el sol y la luna lo descubrieron y se lo contaron al dios Vishu que castigó al demonio, cortándole la cabeza antes de que la pócima llegara a su garganta. Desde entonces, su cabeza vaga por el cielo, tratando de capturar a los dos astros que lo delataron y provocando eclipses cuando uno lo consigue. Según los egipcios, el sol y la luna eran los ojos de Horus, el padre de su civilización. Un día, este se vio enzarzado en una pelea con Set, un dios malvado que terminó arrancándole un ojo, dando lugar al eclipse. Ahora, estos tiempos civilizados y los avances científicos nos demuestran que no hay razón por la cual temer a estos hermosos y fascinantes fenómenos. El próximo 20 de enero del 2019 ocurrirá un eclipse total de luna o también llamado la luna de sangre. Este evento será visible en todo el continente americano y en el hemisferio sur, en el cual estamos en verano, tenemos altas probabilidades de verlo, ya que el cielo estará despejado, o al menos así se espera en las zonas costeras. El inicio del eclipse lunar del 20 de enero será a las 9 y 37 de la noche, en la llamada fase penumbral. El inicio del eclipse parcial es a las 10 y 34 de la noche, es decir, a partir de esa hora la sombra de la tierra comenzará a cubrir a la luna y veremos cómo ésta desaparece. El eclipse máximo, es decir, el eclipse total comenzará a las 12 y 2 de la mañana del 21 de enero. En ese momento veremos a la luna de color rojo sangre debido a que la tierra se interpone con el sol y solamente deja pasar el color rojo del espectro lumínico. Esta fase principal, y que es lo mejor del eclipse, durará hasta las 12 y 43 de la mañana. Atento, te repito los horarios, toma nota. El eclipse empieza a las 9 y 37 de la noche. La luna comienza a desaparecer a las 10 y 34 de la noche. El eclipse de luna es total a las 12 y 2 de la mañana. Es decir, tenemos la luna de sangre y dura hasta las 12 y 43 de la madrugada del 21 de enero. Contrario a los eclipses de sol, los cuales requieren protección especial para ser vistos, los eclipses de luna son totalmente inofensivos y los podemos observar a simple vista con binoculares, telescopios, cámaras fotográficas y otros. Es recomendable estar en una zona con poca contaminación lumínica, así se verá el eclipse en todo su esplendor. Al cierre de esta edición, todos los modelos meteorológicos indican que para Perú, Lima Metropolitana estará con un 40% de cobertura nubosa, lo cual es muy bueno para ver el eclipse. Los distritos más cerca a la cordillera tienen menos chance de verlo, debido a que la nubosidad estará cercana al 70%. De la misma manera, muchas ciudades al sur del Perú estarán nubladas. Sin embargo, Arequipa es la que tiene las mejores opciones para poder ver el eclipse en sus cielos. Hasta el momento, el mejor lugar en Perú para ver el eclipse de luna de este 20 de enero sería la ciudad de Pisco o la bahía de Paracas, las cuales, según los modelos, tendrán cielo casi despejado y además tienen muy poca contaminación lumínica. Son la combinación perfecta. Estos datos los iré actualizando con el paso de los días en mi cuenta de Twitter. Además, si quieres saber cómo serán las condiciones para ver el eclipse en tu ciudad, escríbeme y yo te daré el dato inmediatamente. Gracias por seguir y escuchar este episodio de Terramotus. Ya estamos en los principales servicios de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Anchor y varios más. Encuéntranos y dale seguir para que no te pierdas un nuevo capítulo. No olvides de seguirme y mandar tus comentarios y preguntas a mis redes sociales en Twitter e Instagram como arroba patricio bechica. Hasta la próxima.